0: boa tarde, boa noite, bem-vindos ao quarto episódio de Amigos Pervertidos. Hoje a gente vai falar sobre manifestos. Eu sou a sua host, a Amarela, e a gente está com o co-host Patros.
1: Olá, Oi, Patros. tudo bem, gente?
0: Uhum. Como é que você tá, meu xuxu?
1: Tô bem, tô bem. Muitas aventuras, muitas coisas.
0: Tá animado por esse episódio?
1: Poxa, eu estou animado. Pô, eu achei curiosíssimo como que... Bem, isso pode ser o meu lado esquizoide mas eu achei várias conexões entre os textos que aparentemente não tinham. É isso. Não
0: tem conexões. Pois é.
1: <risos> Obscenos são seus amigos Obscenos são seus amigos Obscenos depravados Imundos, escrachados Obscenos são seus amigos
0: Manifestos, né? Para que servem manifestos, como é que eles são adquiridos? Eu acho que você levantou um ponto interessante de autores conhecidos, porque por mais que a Judith Butler e a Silvia Rusa, não, não é esse nome dela. É, por mais que a Judith Butler e a Silvia, Silvia Frederic sejam extremamente conhecidas. A Cinza Rusa e a Wendy Goldman é difícil dizer que elas são conhecidas, né? O livro da Wendy Goldman tem a capa dele divulgada, mas assim, pouquíssimas pessoas leem o livro, se for ver. Isso, de fato. É,
1: verdade. Isso é verdade.
0: E no Brasil tem uma dinâmica esquisita, onde a Angela Davis é mais conhecida que a Zélia. Qual é o nome dela, meu Deus?
1: Lélia Gonzalez?
0: Lélia Gonzalez. É. E a própria Angela Davis já falou, né? Eu acho muito estranho. Ela foi na, na UFMG, não, na UFBA, em 2017, eu acho, ela foi dar uma palestra e ela falou assim, acho muito estranho que vocês todos estejam aqui pra me ouvir, quando eu nem falo a língua de vocês, e eu vim pro Brasil pra ouvir a Lélia Gonzalez falar, ou alguma outra pessoa, Sônia Carneiro, não é mais. Uhum. Eu sei que, enfim, o Brasil tem essa dinâmica esquisita, assim, desses negócios. E aí, em termos de manifesto, eu acho que o único manifesto que eu vejo sendo, de fato, compartilhado conhecido, é o feminismo pros 99%, que merece uhum. super um episódio no futuro. Só que tem vários manifestos feministas, né? Tipo, muitos. Uhum. E aí, pra que serve o um manifesto? Então, eu, eu tenho a impressão, vamos pegar o primeiro Manifesto Importante do Mundo, né? É o Manifesto <risos> Comunista? <risos> Meu Deus, que surpresa! <risos> o Manifesto Comunista ele tem uma característica muito importante, eu acho, porque ele é zero acadêmico sobre estudos, ele não fala como é que a gente tem que estudar as coisas, apesar de, nos escritos do Marx, ter, ter manifestado ali as vontades dele sobre futuros estudos muitas vezes, o Manifesto Comunista, ele fala sobre uma ação política. E aí, eu acho muito curioso, como hoje em dia a gente tem manifestos que são para uma ação política externa à academia, e a gente tem manifestos que entendem a academia como uma atividade política, e por causa disso, manifestam formas de agir dentro da academia, estando coerentemente entrelaçado com determinados posicionamentos políticos. E aí, os manifestos que a gente selecionou, um deles é extremamente político, que eu acho que é o da Verônica Gago. Pelo menos a minha leitura é essa, você pode acordar de mim, diga aí seus pontos. Uhum. Que o da Verônica Gago é extremamente político no sentido de fazer greve, o que, que a gente faz fora desse ambiente de discussão. O dos genes é extremamente acadêmico no sentido de como é que a gente tem que estudar e como é que a gente tem que pensar na sociedade. O que, enfim, acaba sendo político também, né? Porque a forma de ler o mundo, ela é política, blá, blá, blá. Sim. E o Scam Manifesto, eu acho que ele tá em algum lugar aí no meio do caminho, porque ela vai fazer uma reversão da ordem, mas essa reversão da ordem ela não é apenas no cotidiano, né? Ela é na forma de entender o mundo também. Aí eu acho isso interessante, assim, deles terem três propostas bem diferentes. Sim. E o que, é. eu, o que eu acho interessante é, também é. da gente pensar é como é que... Porque a pessoa vai lá, falando em termos de produção, né? Então, essas pessoas foram lá e escreveram manifestos com algum intuito, algum objetivo de mudar alguma coisa. E aí eu fico pensando como é que esses manifestos mudaram as coisas que a gente vive, ou sobre como eles não são lidos e por causa disso eles têm pouco impacto. Ou até mesmo o manifesto lá, Feminismo para 99%, como é que ele é extremamente lido, o impacto dele é extremamente pequeno, eu acho. É... E pensar nessa... nessa característica, assim. Porque até então a gente estava lendo textos, acho que a gente pode botar acadêmicos, né? Sobre feminismo e leituras de feminismo eu acho que os manifestos eles têm uma chamada para ação um pouco maior a ah, enfim pensar esses fatores
1: uhum. eu concordo eu acho que junto com essa questão vem essa vem a coisa de qual é o público alvo né porque como você falou aí o do gens parece por exemplo que o público alvo dele é acadêmico no sentido de dizer. Gente, a gente tem que fazer pesquisa e ação de uma forma diferente. Acho que parece que é um negócio pra circular ali, né? Uhum. Enquanto que esses outros tinham o objetivo de alcançar um público bem maior, o da Verônica Gago da Valerie É.
0: Vamos botar os pingos dos isles, dizer quais são os manifestos?
1: Sim. O primeiro que é o manifesto da Valerie Solanas como a gente tava falando. Como é que é? Shrusha? Fala pra mim. Eu gosto de Trussia.
0: entendeu? Entendi.
1: Tem que falar alemão. Manifesto Jeans que não tem nada a ver com, com jeans, mas a gente a gente vai chegar lá, que é um manifesto feminista para o estudo do capitalismo de quatro autoras, que são a Laura Baer, Karen Hope Anna Tsing e a Silvia Yanagizako e o último o último, na verdade, eu acho que ele tem esse formato de manifesto inclusive porque eu eu, sinceramente, acho que o, o livro dela, que é, é é considerado um manifesto novo, da Verônica Gago, que se chama Oito Teses... Ai, meu Deus, perdi aqui
0: sobre Revolução Feminista.
1: Muito obrigado. Oito Teses sobre Revolução Feminista. Tem esse livro A Potência Feminista, ou O Desejo de Transformar Tudo, que me parece é realmente um desenvolvimento em tamanho de livro. De, das ideias que estão contidas já aqui uhum. nesse nessas oito teses. Inclusive, eu acho que o, o nome do livro em inglês ficou A Internacional Feminista.
0: Nossa Senhora. É. Eu acho interessante como manifestos, no caso, esse da Verônica Gago, enfim, ela não chama de manifesto, mas a gente tá chamando. Tem ideias muito densas, né?
1: Uhum. É um tipo de texto bem condensado, né?
0: É. Mas eu acho eu acho que é bom, da, ajuda a dar um pouco de caminho, assim. Por exemplo, o livro da Cinza Rusa, por mais que ele não seja enorme, ele tem 150 páginas, eu acho. É, uma amiga minha tem preguiça de ler e não, não leu até hoje, apesar do livro estar lá, assinado pela Cinza Rusa no quartel. E oh. aí. Chique, né? E aí. Só que o manifesto para os 99% que a Cinza Rusa escreve, ela foi lá e leu, e eu fiquei tipo é o outro, tá ligado? Tem <risos> ideias mais envolvidas, mais, sei lá, redondas.
1: Aham. Uhum. Tem que ter mais... Hoje em dia tem que ter imagens pra atrair pessoas. Por é. isso que o, o James Manifesto fez um resumo das suas ideias em uma folha de PDF, com várias imagens.
0: Não, em formato de comic book, né, que elas chamam.
1: <risos> achei bom, achei bom.
0: Vamos começar, então, pelo Com Manifesto.
1: Vamos começar, então. Vamos é. falar sobre Valerie Solanas.
0: Vou fazer um rápido resumo, só pra quem não leu.
1: Ah, sim, é verdade.
0: Eu acho que o início dele é a parte mais interessante, porque, enfim, é a hora que... É mais chocante, né? Uhum. Eu... É um texto bem chocante, e aí o início dele é, é o início. Então é a hora que começa a chocar. Ela começa falando que a responsabilidade foi menina de derrubar o governo.
1: Subverter o governo que ela colocou aqui
0: Então, a responsabilidade feminina De subverter o governo Acabar com o dinheiro O sistema de dinheiro E instituir a automação completa E acabar com o sexo masculino É uma coisa urgente pra agora E aí ela começa a falar Cara, eu acho esse texto muito engraçado é. uhum. O macho é um acidente biológico Y só é completo com um X E o Y é um X sem uma das pernas Promoção, Y. macho é uma fêmea incompleta, um aborto ambulante, abortado no nível do genético. Aí ela fala que o homem ele é egocêntrico, preso em si mesmo, incapaz de empatizar, empatizar ou identificar, são respostas viscerais, não cerebrais, incapazes de paixão mental, só consegue se relacionar com os seus sentimentos, sensações físicas. Ele é meio morto, uma ameaça responsiva. Incapaz de dar ou receber felicidade ou prazer. Presente humanos e macaco. Ai, meu Deus. É... Mas pior que macacos, porque ele sente uma gama de sentimentos negativos. Ódio, ciúmes, inveja, nojo, culpa, vergonha, dúvida. E ele sabe tudo o que ele é e não é, diferente de um macaco. E de novo, de novo, ele fica tentando se provar o contrário, não deixar que os outros saibam. Sendo uma fêmea incompleta, ele passa a vida tentando se completar, tornando-se fêmea. Eu acho que essa é o grande, a grande tese dela, né? Ele projeta todos os elementos masculinos nas mulheres e diz que os fracos, tipo, que os traços femininos são, na verdade, seus. Então, o que ela vai tentar botar logo no início do texto, é que mulheres, na verdade, são incríveis e sensíveis, inteligentes e tudo, mas os homens, eles tentam se apropriar das características que são femininas e botam nas mulheres as características masculinas. E aí ela dá um, uma cutucada no Freud e diz, não são as mulheres que têm inveja do pênis, o homem que tem inveja da buceta. Eu, assim, eu acho que é a única tradução possível é a buceta. É, acho que sim. É, homens são responsáveis pela guerra, pelo policiamento e, digni... e a dignidade, pelo dinheiro, casamento, prostituição e a prevenção de uma sociedade automatizada Que os homens têm motivos para manter o sistema monetário enfim. E aí ela entra numa questão ali de paternidade, doença mental, e aí ela vai dizer que que é uma mulher filhinha de papai e o que, que é uma, uma mulher scum, né, que é esse termo que ela tá levantando. Como é que eles traduzem Scam? Não adianta?
1: Puta. Cara, ótima pergunta. Que eu não, eu também não parei para explorar cuidadosamente a tradução. Eu só olhei uma coisa ou outra. Eu achei que traduzir Scam parece tirar boa parte do objetivo do negócio, né? Não sei o que quer dizer. A menos que a pessoa... É, porque o nome... Estava o nome no manifesto e o nome também é, um, é uma sigla, né? Então, é. sei lá Inclusive eu acho que esse é um ponto legal Já é uma parte importante scam Que ela vai depois definir como sendo Um tipo de mulher, na verdade Um tipo revolucionário, digamos, de mulher Também é um Um, um anagrama de Sociedade Para, sei lá Castração de homens, talvez Society uh -huh. for cutting up men
0: <risos> É eu não sei se é castração, né? Mas é eliminação,
1: é... talvez. Não, é eliminação, mas é que pra mim, só dela usar cutting, ela tá forma de cortar. E se ela forma de cortar e ela da forma de homem, tá, tá aí o significado de cortar fora aquilo que faz o homem.
0: É. Eu botei aqui isso como tradução. Aí o Google traduziu como escumalha. Aí eu pesquisei o que é escumalha, porque é uma palavra que eu não conheço. E aí tá escrito, um, escória do metal que passou por processo de fusão, escomalho. Dois, a escória social, a ralé. É isso. Mas tem uma halé. outra tradução aqui que ele... Ele sugere que é escória e eu acho que seria isso, né? Uma mulher escoriada da ralé. Uhum. É, sim, acho
1: que sim. Escória parece... parece bom. Inclusive sou parecido.
0: É. Você quer falar dela? Ela é uma pessoa extremamente traumatizada pela infância dela e por homens? Sim. Ah, tá. Sim, sim.
1: Vale <risos> sim. Cara, a história dela é bem complicada, né? Ela... Então... Ela... Ela relata que ela sofria abusos do, do pai. Ela manteve um relacionamento, parece, com o pai a vida inteira. Então... Também ninguém sabe assim, exatamente qual era o tipo de abuso e etc. Não é uma coisa muito clara isso. E ela também fala que. que aí Agora eu não estou lembrando os detalhes, não. Mas é, ela não morava né, com o pai, mas aí ela morava com a mãe. Em algum momento aconteceu alguma coisa, ela foi morar com o avô, e o avô era abusivo também. Ele era um velho bêbado e parece que batia nela os cacete a quatro. Então, ela tem, teve uma infância, assim, bem merda, bem difícil. E aí, ela foi, de alguma forma, ela conseguiu ir parar na universidade, onde ela estudou, acho que ela fez psicologia lá, e todo mundo fala que ela era genial, ela realmente é uma pessoa extremamente inteligente. E... e... Só que ela tinha muitos problemas de sei lá, digamos que ela tinha problemas de relacionamento mesmo, então ela não se dava muito bem com as pessoas, ela arranjava muitas discussões e brigas, era uma pessoa com opiniões muito fortes e que participava dos negócios ativamente. É... Feminista, lésbica, com um estilo assim, meio claramente é... dissidente, digamos assim, de normas de gênero, então ela era uma pessoa meio que dava pra você... É aquela coisa, né? não é uma pessoa que passa despercebida facilmente, não é uma pessoa que passa despercebida. Uhum. E aí a história dela que ficou famosa, que é isso que algumas pessoas reclamam, outras pessoas acham que não, inclusive dentro do movimento que se divide as pessoas, porque algumas pessoas acham que ela devia ser esquecida mesmo, porque ela era doida, e outras pessoas acham que a gente tem que lembrar das coisas que ela fez, porque ela foi uma personalidade importante e tal. E ela ficou famosa, e isso tá no filme que eu ia indicar depois no, no Arroz e Feijão, que é... Porque ela deu um tiro no Andy Warhol. E o Andy Warhol, grande nome aí do Pop Art, ele veio a falecer vários anos depois, na verdade, mas muitas pessoas consideram que ele morreu por causa desse tiro mesmo, porque a vida dele ficou uma merda mesmo. Ele passou a ter que usar, fazer vários tratamentos e usar uns negócios meio esquisitos ali, porque o negócio pegou em órgãos internos importantes dele é. E a história é bem complicada e tal, e aí no filme parece que explora essa história melhor. Mas ela teria, com o tempo, se aproximado do Ed Morro e ela queria que ele publicasse uns trabalhos dela, uma peça e tal. No fim, ele deu um papelzinho qualquer para ela no filme. E em algum momento, ela foi chegando à conclusão de que ele estava roubando as ideias dela e que ele, o agente dele e mais algumas personalidades tinham um grande complô. E estavam ameaçando ela e estavam não sei o quê. O que, na verdade, tudo indica, tanto que ela, depois que deu o tiro nele foi internada numa instituição clínica, tudo indica que ela tinha realmente aí algum quadro meio patológico aí, mental. Então, é uma coisa meio complicada. Mas... eu então, dito isso, ela tem esse contexto bem curioso. É... Uma coisa que eu acho muito interessante é que vendo esse contexto da vida dela, né, você um, entende um pouco por que, que ela pensa as coisas que ela pensa que ela escreveu nesse manifesto. E outra coisa é que fica completamente um mistério se o manifesto dela tinha o objetivo de ser uma sátira ou se ele era integralmente sério, porque talvez fosse, sabe?
0: <risos> que loucura, né? É. Vamos falar do tal Manifesto. Bora. Quer começar? Pode ser.
1: Você já botou uns pontos aí que, que eu acho que é interessante. que Inclusive, essa essa definição do, do homem que eu achei muito boa. E... Cara, o que eu acho mais curioso é que eu não acho impreciso não, sabe? É uma coisa muito curiosa isso. E aqui ela fala de sobre desejo sexual masculino e como que, na verdade, ele é uma espécie de necessidade de disfarçar essa passividade dele, etc, etc. E aí ela vai dizer uma frase é, consumido pela culpa, vergonha, medos e inseguranças e obtendo, se ele tiver sorte, o um mínimo perceptível de sentimento físico, o macho é, ainda assim, obcecado por foder. Ele vai, ele vai nadar num rio de, de meleca, caraca, cara, se arrastar até, até o nariz enfiado em uma, uma milha de vômito, se ele acreditar que ele pode encontrar uma, uma buceta amigável esperando por ele no final. Ele vai foder qualquer... Mulher que ele despreze e ainda mais pagar pela oportunidade. Por quê? Aliviar a tensão física não é a resposta, já que a masturbação seria suficiente. Foder, então, é a tentativa desesperada e compulsiva de provar que ele não é passivo, não é uma mulher, mas ele é passivo e quer ser uma mulher. E essa coisa dela, da, da inversão que ela faz. Mas, cara, eu achei isso muito curioso. E eu comentei isso com você. Que eu li esse esse texto, não inteiro, mas não tinha lido esse texto inteiro daquela vez, mas eu li já tem mais de um ano agora, no início do ano passado. Eu acho que essa frase dela me impactou bastante. E eu pensei, cara, isso é real. Isso não é mentira. Não é. É muito deprimente a forma... E aí o que eu acho que, que é interessante é pensar, tentar contextualizar, não, não ela, mas eu acho que o que ela diz e ela associa com o macho e a fêmea, né eu acho que nós vamos concordar que são processos históricos de produção de masculinidade e de né E eu acho que é isso mesmo. A nossa sociedade produz esse tipo de macho aí. É uma coisa muito esquisita como a masculinidade parece ter essa necessidade de provar que você é capaz de foder toda e qualquer coisa, todo o tempo. E, tipo, não parece nem que te tipo, é prazer de verdade, sabe? Você conversa com as pessoas e parece que... com os machos? E parece que o objetivo todo é mostrar-se capaz de foder. E não tem realmente a ver com ter prazer. Isso também tem a ver com o que ela vai comentar um pouco mais lá pra frente, que é... <risos> O grande medo do macho é né, ser, ser chamado de bicha. Isso significa que ele vai estar tá demonstrando a sua passividade. E o medo é tão grande que os machos perdem totalmente a capacidade deles de serem originais, que ela fala. Porque <risos> se você for diferente, você é uma bicha. E se você for uma bicha, você perdeu. Porque revelaram o seu ponto fraco. E assim, sei lá, é, é curioso. Eu acho que eu, felizmente, não sofri demais na, na minha infância com esse tipo de coisa, mas sofri um bocado, isso com certeza me marcou, assim. O fato de que o modo de crescer na nossa sociedade como menino tem a ver com ser um machão e nunca ser uma bicha. É bem assim que você cresce, tá? você está sempre ouvindo as pessoas não faz isso, é coisa de meninas, é coisa de bichinha. Ah, gay, gay, viadinho, viadinho. Então ele é? É. É uma coisa assustadora aí, tipo... É isso. Você, você sofre o um terrorismo dos seus pares pra você se tentar se enquadrar nessa imagem incrível que ela descreveu do macho. Que só quer poder. Sem sentir nada com isso. Acho interessantíssimo.
0: É. Ai, vamos começar a nossa dinâmica, né? De você defender o ataque. Eu acho. É, esses pontos eles são interessantes, mas é, é, você é muito bonzinho, cara, porque ela não tá falando nada. Ela não tá falando nada disso, ela tá só apontando coisas completamente desgarradas da história. Eu entendo que você esteja botando a leitura Sim. aí de historicizar não, que tá, né? esses pontos que ela está falando, mas ela fala isso completamente da cabeça dela, não demonstra exemplos. Tipo, e é muito doido esse texto, porque ela chega num momento que ela fala ah, o homem ele inventou o dinheiro, o capital, né, enfim, pra ter um objetivo na vida, que é sempre ganhar mais. Pra ele poder uhum. trabalhar e por isso ficar ausente de casa e aí os, os filhos dele continuam admirando ele, porque é só assim que ele consegue ser admirado se ele for aloof que é distante, enfim vazio é... e todas as coisas que ele inventou pra lazer, é só formas dele fugir dele mesmo e aí ela cita todas as formas de lazer existentes no mundo todo Sim. cinema, jogar cartas é... enfim e aí eu fico assim, cara, completamente surtada
1: não, é. Não, eu acho que é isso, assim. Eu, eu acho que ela tem... Eu acho que ela consegue capturar em várias dessas coisas, digamos assim, parcelas da verdade. Mas eu nem acho, realmente, como você falou. Eu, eu não acho que ela fez nenhuma historicização, não. Eu acho que ela sai falando da cabeça dela mesmo. Mas eu acho que ela fez uma opção, que eu diria até estética, sabe? Que a uhum. violência dela é tão grande ela dá tão na cara, porque ela não tá fazendo uma análise, não, ela tá dizendo que os homens são criaturas nojentas e asquerosas é basicamente esse o objetivo inclusive, é por isso que o texto é muito chato, porque assim muito chato dizer, o texto é legal no início só que eu não consigo entender porque ela escreveu tantas páginas pra falar, uh -huh. repetir tanto a mesma coisa né uh -huh. porque no início você toma uma porrada e você fica, caralho cara só que ela vai falando a mesma coisa, e mesma coisa, e mesma coisa, e você vai ficando meio, ah, tá bom, né? Eu já entendi a mensagem. Porque essa é a grande mensagem dela, né? Ela não tá querendo fazer uma análise real de todos esses pontos que ela coloca. Inclusive, eu elenquei, né? Porque, ah, cara, tem dois momentos em que ela fala que ela põe dois pontos, e daí ela começa a botar coisas em... E aí depois começa a aparecer expressões que ficaram em destaque, né? E uhum. uma que é... Que é... O desejo dos homens por ser mulher é responsável por. E aí eu não sei exatamente o que que ficou elencado aqui, porque daí começa a vir um texto em que é uma frase em destaque, e aí um monte de coisa, e depois outra palavra em destaque, um monte de coisa, mas enfim. Então seria responsável esse desejo dos homens por ser mulher pela guerra, pela, <risos> pela educação e dignidade, entre aspas, no sentido de... Tem que fazer essa pose de que você é uma pessoa educada e agradável.
0: Pelo coisa dinheiro. Né?
1: É, exatamente. Aquela imagem de civilizado, digamos assim. Uhum. Pelo dinheiro, casamento, prostituição, trabalho e prevenção da sociedade automatizada. Pela paternidade doença mental. Pela supressão da individualidade, o animalismo e o funcionalismo pela prevenção da privacidade, pela, pelo isolamento, os subúrbios e a prevenção da comunidade, pela conformidade, pela autoridade de governo, pelo preconceito, pela prevenção das conversas e pela prevenção da amizade ou do amor. E aí depois ela fala, tendo tirado do mundo toda a conversa, a amizade, o amor, o macho nos oferece esses substitutos de merda aqui. É a grande arte-cultura, entre aspas, em que ela começa meio a caracterizar, isso, inclusive eu acho que aparece um pouco aí o tipo de de desprezo que ela devia ter por figuras como Andy Warhol, que é essa coisa de um grande artista e as pessoas vão indo lá para os museus para ficar olhando e ficando, ah, incrível, olha uhum. isso. Então ela tem um esculacho dessa imagem do que que é esse grande artista. É, então, ele, ele, o homem oferece substituto que é a arte, a cultura, a sexualidade, e aí ela vai e caracteriza a sexualidade desse jeito terrível,
0: <risos> é,
1: a chatice, o segredo e a censura, a supressão de ideias, a desconfiança, a feiura, o ódio e a violência, a doença e a morte. Você fica, caraca, cara. E aí ela põe em algum momento isso, dizendo que o homem tem... um o toque de Midas negativo, né, da lenda de Midas, que o cara tocava tudo e virava ouro, ela diz, tudo que o homem toca vira merda.
0: <risos>
1: então, o objetivo do texto é demonstrar isso, assim, de novo, e de novo. E
0: então, de novo. Acho, acho que tem alguns pontos interessantes que eu fiquei mencionando ao longo de ler o texto, eu acho que o primeiro deles, assim, em termos de usabilidade desse texto, né, para além da violência gratuita que ele tem, é... Sim que eu fiquei pensando como é interessante o fato de que ela, ela pensa que tudo que a gente vive é culpa do homem. O que, o que é, um, é uma lógica interessante, porque, de fato, o homem está no poder há muito tempo, né? Então, eu fiquei pensando assim, se o mundo fosse governado por mulheres desde o início, será que haveria capitalismo? Será que haveria lazer? Esse negócio da, da auto, automatização uhum. da vida também eu acho muito interessante que ela fala... Claramente, se o mundo fosse governado por mulheres, a gente já teria automatizado tudo e não tem necessidade de trabalhar mais de duas ou três horas por dia. Sendo que trabalho, para mim, é um conceito muito legal, onde você muda a natureza, você se identifica, você se faz a partir do seu trabalho, etc. Eu, eu gosto desse conceito. É... Hum. E eu fico pensando, será? será? Mas será? Será que... <risos> que não haveria capitalismo? Será que não haveria escravidão? E como é que seria esse mundo governado por mulheres? Mas assim, eu fiz história e eu aprendi muito rápido a não brincar de si, sabe? então eu fico meio tipo, é legal pra uma conversa de bar pra um movimento feminista eu não sei quanto isso serve e, eu, e mais do que isso assim eu fiquei pensando, ela é tão violenta com a imagem do homem que eu não consigo deixar de achar que essa tipo, esse tipo de postura ele é também válido pra homens trans então, pessoas que são identificadas como mulheres ao longo da vida toda em um determinado momento decidem é, tomar as rédeas da própria narrativa enfim. E tornar-se homens, né, de alguma forma. Sim, sim. E aí, aos olhos dessa mulher, isso seria a pior coisa que uma mulher pode fazer. Porque, enfim, ela tá abrindo mão completamente da sua potência de escória. Que seria mulher boa e verdadeira. Pra virar esse negócio nojento que é ser homem. E aí eu, aí eu fico assim, poxa, mas será que a gente não tá dando ferramenta? pra pessoas que são transfóbicas, dentro do feminismo, né? Uhum. Aí essas são as partes que me incomodam, em que eu fico, tipo, talvez não tenha necessidade dessa violência gratuita.
1: Sim, sim. É, não, eu realmente concordo com isso, e eu acho que eu, eu acho que esse texto tem coisas que são interessantes, assim, que dá pra gente tentar tirar, mas realmente, sei lá, ele faz parte de uma pauta aí de extrema radicalização de uma coisa que você pode até dizer, assim, um tipo de Separatismo sexual em que realmente a utopia dela é que os homens vão ser mortos e você vai ter crianças, produzir crianças direto nos úteros das mulheres e eventualmente você nem vai usar isso, você vai produzir elas lá fora mesmo e ninguém vai ficar grávida em nada. Ela, ela fala de um jeito meio assim, é. e, e nós, nós talvez vivamos pra sempre e, e a gente nem tenha mais filhos. Enfim, sabe o que você me sei. lembra?
0: Um episódio de Rick and Morty, que eles... Vai o Rick, o Morty e a Summer, e eles todos vão para um planeta desconhecido, onde só, <risos> onde só tem homens é... bárbaros e, assim, soltos no meio da selva. E aí, do nada, chega uma nave, aí essa Sim. nave vem com bonecas robóticas, mulheres, que esses homens fodem enlouquecidamente, aí eles entram na nave e eles são levados de volta para tipo, a capital, né, o que seria a capital que só tem mulheres. E aí eu fiquei tipo, cara, <risos> não sei se ela teve a oportunidade de ver esse episódio, tá ligado? Porque parece muito o texto dela.
1: Cara, mas isso faz parte, sei lá, fortemente aí de, um, de um certo imaginário feminista, meio hard fame mesmo, é, daquele momento, assim. Cara, tem um livro que eu li, eu sempre gostei. O livro é do, do início do século XX. Como é que é o nome da moça? Ah, esqueci agora. Alguma coisa... Perkins, sei lá, que é Herland o nome, né, então seria, sei lá a terra dela, uh -huh. mas que a história é meio que essa, assim, em algum lugar no meio da África isolado, um grupo de mulheres teve, desenvolveu a capacidade de, de ter filhos, partendo geneticamente, ou seja, sem precisar de um pai, uh -huh. e aí elas fizeram uma comunidade perfeita e utópica, isolada do mundo, e aí um cara chega lá, e aí ele fica meio oh, meu Deus como assim? Então, meio que sobre isso o livro. É um livro legal, assim. Essa pessoa também tem uma história legal. Ela era meio... É, é curioso que tem aí uma aproximação realmente de um, um feminismo com um certo um certo socialismo, né? Que era um... não era um socialismo revolucionário, né? Era um socialismo meio tópico mesmo, assim, de como criar a sociedade perfeita onde todos vão ser iguais. Mas é... Então, assim, eu acho que isso faz parte desse imaginário. Agora, e aí eu acho que até tem coisas interessantes pra gente tirar disso, como eu falei, mas realmente essa violência, assim, que ela diz que no final a solução seria foder o sistema. O que eu acho, engra... o que eu acho curioso, tá, acho que a gente pode dar responder agora. O que eu acho que é interessante nisso é que, assim, ela usa uma violência que eu acho que tem uso, assim, ainda hoje. porque ela fala, por exemplo, é... a Scam, né, essas mulheres score aí, elas têm que foder o sistema mesmo. E aí ela vai dizer que foder o sistema significa não trabalhar, mas foder o negócio inteiro, destruir os objetos perigosos e inúteis, destruir, matar os homens é, cirurgicamente, que ela fala, tipo, essas personalidades são os piores e que mais, mais mal fazem a sociedade, teriam que ser eliminadas, não sei o que. Enfim, você fica meio, é, tá, complicado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a esquerda anda precisando um pouco, assim, de um certo imaginário violento, na minha opinião. Tenho tido essa conversa com alguns amigos, porque eu acho que está ficando um negócio meio chato, assim, meio esquisito, em que a gente quer atribuir tudo que existe de mal e ruim a aos inimigos, né? No caso, a um determinado presidente e seus seguidores. Mas o que eu acho curioso nisso é que eu acho que... Eu acho que é importante esse imaginário político com um certo um certo tom assim de... até de sarcasmo um certo sentido, mas também de violências, De perversão. Eu tava lendo um texto outro dia, e eu acho que a pessoa está tá usando umas categorias da psicanálise que eu realmente não sei bem exatamente quais são as aplicações, mas em algum momento ela fala sobre como Bolsonaro e seus seguidores são perversos, parecem gozar com a violência e tal, não sei o quê. E assim... Vai entrando numa caracterização que parece que ter, ter algo de perverso em si é ruim. Que gozar com a violência é ruim. Mas eu não sei, sabe? Eu acho que é mais complicado do que isso. É aquela ideia, assim, talvez, de que... Começa a ficar essa coisa de uma, uma imagem de sociedade meio moralista. Que eu não sei se é isso que a gente quer. O tipo de pessoa que diz que BDSM é algo necessariamente degradante... Ou que ver filmes violentos vai criar crianças violentas e é por isso que a gente tem essa, essa pandemia de violência, que as crianças estão vendo essas coisas. Você fica meio... Não, cara, não é assim que funciona, sabe? A, a sociedade humana é muito mais complexa do que isso, uma, uma mente individual é muito mais complexa do que isso. E, sinceramente, pessoas que não têm nada de perverso são pessoas muito chatas, como ela está descrevendo no manifesto.
0: É, eu acho, eu concordo com você, que a gente tinha que ter um imaginário mais violento mesmo. Só que eu... essa violência tem que ser designada para um determinado grupo, né? Não, concordo. Só tem não sei se esse, esse grupo, nome. é, não sei se esse grupo deve ser homens, assim. Cisia já dizia que é entender os homens enquanto classe, assim. E aí o quão útil isso é, de fato, para a mudança da sociedade. Não acho que seja útil.
1: Eu concordo, 100%.
0: Mas eu acho que fica uma discussão válida pra quando a gente pensar modelos de masculinidade não tóxica em um episódio que talvez já tenha saído, quando esse episódio sair, talvez não tenha saído ainda, é... fica aí uma discussão válida pra pensar como é que a gente destrói essa masculinidade tóxica, né? Talvez ser violento com ela seja uma boa forma.
1: Sim. É...
0: Mas, mas... É... é muito diferente você atacar uma masculinidade tóxica do que atacar homens, entendeu? Sim, não, né? Total. Inclusive, algo interessante do texto, eu acho, pelo uso da língua inglesa, é que ela fala male, né, que seria macho, não uhum. seria homem. E até traduzindo isso para as minhas notas, assim, eu fiquei meio tipo, será que eu chamo de homem? Será que eu chamo de macho? Porque em português a gente não fala muito macho e fêmea, mas em inglês é, é, é o corriqueiro.
1: Uhum. É verdade. É porque a palavra também é adjetivo em inglês, né?
0: Uhum. Em português é também. Muito por conta das rádios que falam, tipo, ah, essa é coisa de macho, não sei o quê. É, verdade.
1: O, que é eu, verdade.
0: o que eu acho que é um uso interessante a ser pensado dessa categoria do homem, assim, dessa coisa intrinsecamente biológica, violenta, é, etc, da testosterona, assim. Pra mim, tem uma presença de testosterona muito grande. Só que aí eu fico estudando as coisas de sexualidade e aí eu lembro que testosterona tá presente em todas as pessoas, né? As fêmeas e os machos. É e ela é muito responsável pela nossa vontade de fazer sexo. Eu, enquanto sexóloga, não acho isso algo ruim.
1: Sim. Ela tem uma postura, né, que em alguns momentos do texto parece meio antissexo até. Como é. se fosse algo algo meio meio degradante e tal. Você vai superar isso quando você se tornar uma mulher realmente intelectual e tal. Parece que ela, ela fala, às vezes, de um jeito meio assim.
0: É. Engraçado como ela rasga a semana de bovar totalmente, né? Assim, não tem como tornar-se mulher.
1: Sim. É curioso, né? Apesar de que ela diz que você. A, a mulher. Existe a mulher de verdade e ela é transformada nessa mulher in, insuportavelmente chata e desinteressante. Que ela, ela chama, às vezes, de. as garotas do papai. Uhum. Filhinha de papai. Filhinha de papai, exato. Uhum. E eu acho que é interessante. Enfim, eu acho que um grande ponto aí é a gente colocar que talvez essa descrição dela, dessas relações entre entre homens e mulheres, realmente tenha se colocado como algo presente, que ainda existe e tal, mas que isso é uma produção histórica e social e tal, e não algo intrínseco desses sexos. Inclusive, eu acho que isso tem uma conexão legal com a, a Silvia Federici, porque ela meio que coloca como que essa imagem da mulher passiva foi produzida num determinado momento. Tem essa oposição, né? Ela, ela meio que coloca como que, no momento que as mulheres queriam ser, que que havia interesse em domesticar, digamos assim, as mulheres, você... Nossa, vários sentidos para essa palavra, né? Inclusive, botar elas restritas à esfera doméstica. <risos> Mas, então, nesse momento, tem essa imagem da mulher como uma bruxa, violenta, excessivamente sexual e luxurienta, que é um pouco que a imagem do Scam aí que ela coloca, né? dessa mulher escolhe. De e conforme a mulher é domesticada, conforme esse projeto meio que tem sucesso, a mulher passa a ficar cada vez mais restrita ao lar e a ser a companheira de um homem que a sustenta, aí a imagem da mulher passiva passa a imperar. Uhum. E eu acho que essas são as duas imagens que ela está meio que trabalhando aí, né? Eu acho que E aí eu acho que, ao mesmo tempo, você produz, e junto com essa imagem da mulher passiva, essa imagem do homem extremamente... Sei lá, né? Que é um homem racional, distante, superativo, não sei o quê. Eu acho que essas imagens foram construídas de forma meio complementar aí, né? E é interessante que a gente estava falando na, na Silvia Federici do... O sucesso dessas imagens seria meio que no século XIX, eu acho, né? XVIII para XIX, pelo que ela é coloca. Mesmo. E... E a, a Valerie Solanas está escrevendo isso, sei lá, né? No já no final do século XX e eu acho que essa imagem meio que sobreviveu mesmo, com bastante força até aí e eu acho que, felizmente ela tem passado por uma desconstrução bastante intensa até eu acho que isso é possível de ser dito já, não que esteja desconstruída, mas acho que os modelos alternativos de feminilidade e masculinidade têm ganhado cada vez mais espaço nas últimas décadas
0: é, concordo mas ainda acho esse texto. Sei lá. É estranho. Fabuloso. Ele, ele assim. É, eu acho que esse é um pouco o problema com textos no geral. Depende muito de quem tá lendo, né? Eu uh -huh. achei ele engraçadíssimo, assim. Eu rio <risos> horror. É. aí um pouco não. o valor político das coisas que são escritas. O que eu acho que é um excelente segue pra gente entrar já no Jans Manifesto.
1: Jans? Bem, então. Eu ia comentar, mas o é que eu acho que seria legal ler rapidamente as teses
0: do Gens, né? O primeiro tópico é, o que é Gens? Aí o tópico resposta. Gens é um coletivo de ascendência feminista para o estudo da desigualdade no capitalismo. 2. Por que é um Manifesto Feminista? O feminismo desafia representações discursivas do econômico como um domínio. 3. A economia não é uma lógica nem o capitalismo é um veículo. O capitalismo é, em princípio, uma rede íntima e diversificada de relações humanas e não-humanas. 4. As classes sociais são geradas em meio à mudança da dinâmica histórica do gênero, raça, sexualidade e parentesco. Encontros históricos são o que produz estruturas e não na geração oposta. É, esse é lindo. 5. Os instrumentos de conversão não produzem a realidade. Os instrumentos de conversão mediam e não determinam as formas de sociedade e as relações entre humanos e não-humanos. Seis, a financeirização é um processo poderoso, mas heterogêneo e contingente de captura e conversão. A, finan... a financeirização é a implementação de formas específicas de valor financeiro para novas esferas, fragmentando assim as imagens do capitalismo como algo separado de outros locais de produção múltiplos e interconectados, como lar, as empresas ou a educação. 7. O trabalho intangível e afetivo é antigo e novo ao mesmo tempo. A categoria de trabalho imaterial, afetivo, cria uma falsa dicotomia que atribui erroneamente diferentes energias criativas e poderes comunicativos como inerentes aos tipos de trabalho, ordenando-os em uma hierarquia de valor. 8. Os espaços temporais do capitalismo são heterogêneos. As contradições espaço-temporais do capitalismo são múltiplas e mediadas pelo trabalho humano ao longo do tempo.
1: As quatro autoras, né? Todas elas são antropólogas e elas se conheceram na Universidade de Stanford, em 2012, nos Estados Unidos da América. E... e lá elas começaram a ter essa discussão sobre a geração do... Os modos de geração, digamos assim. Eu acho engraçado que a gente tem a palavra regeneração com esse né, mas geração não tem, né? Não tem geração. Enfim. Será que é, é? não sei, pelo menos pra mim sou estranho
0: cara, mas você sabe que os pós-modernos inventam palavras, né?
1: é, total, não, é então, bora então bora inventar
0: então
1: bora inventar a generação do capital então nós estamos estudando
0: isso
1: é. e aí são quatro autoras, né? A Laura Baer que é antropóloga social e professora lá da London School, em Londres e ela meio que estuda essa relação entre economia política o estado, o mercado e populações locais. E ela teve esse livro recente dela aí que fez é um sucesso até, que é o Navegando a Austeridade: Correntes do Débito num Rio no Sul da Ásia. E a pegada é ficar vendo essas comunidades tradicionais, como que elas vivem, como elas vivem vidas difíceis do capitalismo, como que isso tem a ver com o próprio fato de que eles estão em dívida e que essa dívida que eles têm tem a ver com a dívida do próprio Estado em que eles vivem, que está endividado internacionalmente, precisa fazer políticas de austeridade que acabam a ferrando com a vida de cada um. Uhum. Então ela faz essa ligação aí. A Karen Ho, outra antropóloga, professora da Universidade de Minnesota, e ficou famosa com o livro Liquidado, que é uma etnografia de Wall Street, na qual ela meio que mostra que Cara, para quem viu O Lobo de Wall Street, é, a que mostra que a cultura dominante lá é uma coisa meio como o pessoal fala no filme. Assim. Machos querendo se mostrar e, e você tem que mostrar que você... Ela falar que eles meio que revelam a estratégia de não ter estratégia. Ou seja, quanto mais, quanto, quanto mais agressivos e arriscados são os negócios, desde que você consiga mais dinheiro, é isso, é mais maravilhoso e incrível. E ela vai tentar, e ela faz esse link de como que a cultura do mercado financeiro tem a ver com a própria forma que o capitalismo funciona. Porque eles geram o comportamento dos mercados. E se o mercado é agressivo, e violento e expansivo, tem a ver com o fato que as pessoas que estão coordenando ele são assim também. Uhum. A Yana Tsing, professora da Universidade da Califórnia, estuda o antropoceno, etnografias multiespécies. Ela ganhou vários vários prêmios pelo livro dela que tem traduzido que é o Cogumelo e o Fim do Mundo possibilidades de viver nas ruínas do capitalismo, e aí ela vai vai estudar as relações entre os seres humanos e nesse caso específico aí, os cogumelos que um cogumelo raro que se produz no Japão e ela vai meio que tentar ver essa relação entre como que se produz uma cadeia como que se organiza uma cadeia de produção específica, isolada e como que isso vai se relacionar com os fluxos de mercadoria globais e tal. E acho que tem a ver também com o que ela vai mostrar no manifesto. E essa Silvia Nagisako, que é professora de Stanford, e a pesquisa dela relaciona aí o capitalismo, gênero e trabalho parentesco, pensando no mercado da alta moda transnacional, principalmente Itália, China e Estados Unidos. Enfim, são essas as pessoas que escreveram.
0: Excelente. Obrigada por fazer essa pesquisa, tá? Ah, de hum. nada. É... Eu não sei se você sei fazer um resumo muito conciso do James Manifesto, não. A parte que eu acho mais interessante é o início, pra mim, porque é, a... é o momento em que eles vão apresentar esse negócio do James, né? Que era ali, Terra Romana e tal. Que é um tópico um... Comentado volta e meia em estudos feministas. Para começar a falar do Engels, né? Seria nosso, segundo a Cinza Rusa, primeiro estudo feminista decente. É... E aí elas vão falar do, do negócio da da origem etimológica da palavra gênero. E aí em inglês, nunca tinha reparado que existem três palavras diferentes para coisas que em português a gente chama de gênero: que é gender, genus e gen, gen, gene, gender. É, geração e gerar tudo isso vem da, da origem etimológica dos gens e elas vão tentar falar que elas começam a estudar o capitalismo ou enfim, elas querem propor uma nova forma de estudar o capitalismo através desse conceito de gens porque é, é um termo útil pela sua apropriação humana e não humana das, das formas sociais assim eu acho muito interessante a forma que... Eu acho o texto extremamente bem escrito. Eu acho a leitura delas um mundo muito legal de falar de que existem várias camadas históricas e que elas estão tentando meio que descamar essas coisas para tentar entender como que as relações sociais elas são mais complexas do que estudos marxistas tentam apresentar, de alguma forma, porque elas não estão pré-determinadas pela questão econômica e política e existem complexidades múltiplas nas formas que a gente se relaciona socialmente. E entender como é que essas coisas todas se relacionam com o político, com o econômico biopolítico, social, blá, blá é interessante aí fiquei tipo, pô, muito legal e eu também acho esse texto muito interessante porque como você acabou de falar, são quatro autoras são quatro, né? sim então, são quatro autoras muito diversas o que pra mim me traz um certo alívio acadêmico, porque volta e meia, tipo a Silvia Frederic, né? aí ela vai lá e fala, Marx não deu conta de estudar isso aqui. O Foucault não deu conta de estudar isso aqui. Só que o, o titio Marx, ele, ele inventa um conceito de totalidade, de dizer que, enfim, você tem que olhar para o seu objeto com a maior totalidade possível. E eu acho que, hoje em dia, no mundo da informação, isso é um pouco mais possível do que era no século 19, porque a gente tem informação de muita coisa, a gente tem acesso ao mundo inteiro e Google Tradutor, e a gente não precisa falar determinadas línguas para entender determinados textos, o que é extremamente interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando até que ponto o um indivíduo consegue chegar nesse conceito de totalidade com a sua totalidade. E eu acho que, pela academia, a nossa academia, que é a nossa produção de conhecimento, tá dentro de um mundo que individualiza e é liberal e blá, blá, blá acaba que o conhecimento ele fica sendo feito por seres humanos, indivíduos, e de uma forma liberal, etc. E eu acho que aí você para de produzir conhecimento, você começa a produzir academia. Porque você legitima uma desculpa preguiçosa de ah, mas isso estava para além do meu objeto que é uma puta desculpa chata pra caralho pra todo mundo eu tenho certeza que tipo, não todos acadêmicos, claro mas assim, vários acadêmicos ficam tipo é porra, mas isso tá fora do meu objeto eu não tenho tempo, caralho porque daqui a pouco é a minha classificação, tá ligado? é uhum. e é chato pra quem tá lendo também você fica tipo, foda-se que não está no seu objeto eu não tô lendo esse livro para entender que isso estava para além de você. Foda-se que você é um ser humano. Eu quero que você produza conhecimento. E aí, eu fico com essa sensação de que a gente tinha que estar tá produzindo conhecimento coletivamente. Eu acho que é o que elas fazem. E me dá um alívio, assim, de... Ai, que delícia, um texto escrito por quatro mãos e ele se expande. Mas eu acho que quatro talvez seja pouco ainda. Eu digo mais de, tipo, a gente fazer grupos uhum. de vinte pessoas e então. tal. E parar um pouco com essa merda dessa crítica que elas têm de, ah, porque o Marx não fez isso, foda-se que o Marx não fez isso, gente, o Marx não fez várias coisas eu acho que eu já falei isso em outro episódio, isso é um troço que toca no meu coração num lugar muito determinado assim já percebi, é, tipo, vários autores não fizeram várias coisas, sabe tipo, o Marx não estudou, sei lá o universo e a forma que a supernova acontece e foda-se, tá ligado? tipo, tem Entrou. outras pessoas estudando isso e talvez seja interessante, antes de a gente ficar falando que os outros não fizeram, estudar pessoas que fizeram, e aí sei lá. Hum, me irrita esse argumento tanto.
1: Mas, cara, é que eu não sei, eu acho que você vê muito peso negativo nisso, porque eu realmente, quando eu leio a pessoa dizendo, as análises marxistas não costumam chegar nesse ponto, e eu acho que é importante dizer isso, eu vejo a pessoa em diálogo com o marxismo, dizendo, a minha, o, o meu ponto a acrescentar ao marxismo é esse, sabe? O que, assim, na minha opinião, é meio que o que eu faço também. Uhum. Então, sei lá.
0: Mas aí, de novo, vem um pouco da nossa criação acadêmica, né? Você veio de uma academia que é fofa e as pessoas estão em diálogos. Eu vim de uma universidade onde as pessoas só se atacam e dizem que por causa que falta isso é inútil. É. E... Aí acaba que a minha leitura é um pouco essa, porque eu acho que é, de fato, assim, que várias pessoas pensam. Acho é... que dentro do feminismo tem muito isso, assim, de tipo... É. É a coisa do. há ah, um homem falando sobre feminismo, então ele não vai falar sobre. Foda-se que ele não vai falar sobre tudo. <risos> tem mulheres falando sobre feminismo, entende? Por que. que... Enfim, o um homem não pode ser feminista, tá? Ok, suave. Mas assim, será que ele não pode adicionar na discussão? Porque eu acho que pode. Uhum. A coisa do aborto, por exemplo. É um ponto que pra mim é importante. É... Pessoas vão falar, tipo, ah, homens não tem discussão no aborto. Acho esse um ponto importante. E eu entendo por que ele é colocado. Mas, ao mesmo tempo, também... E, e como é que a gente instrumentaliza os homens pra estarem lá apoiando mulheres que querem fazer aborto? Se a gente não pode incluir eles na discussão. Aham.
1: Uhum. É... Não. Realmente, são coisas bem complicadas. É. Eu acho que... Assim, a minha, a minha visão sobre isso, de modo geral, é que vale a pena somar visões e tentar criar um quadro mais mosaico coisa mais complementar. E... Inclusive aí, né, sobre o texto especificamente, você falou um negócio de, de totalidade e eu acho que tem um ponto legal que, na minha opinião, pode ter realmente discordâncias de determinado que eu adoro usar essa palavra, né, vulgar. Eu nem acho que necessariamente vulgar é uma coisa ruim. Né? acho que a gente pode até resgatar essa palavra para os bons, mas o marxismo vulgar, ele usa a totalidade às vezes de um jeito assim acabou, isso aqui é a totalidade cara, não é assim que funciona a dialética né? totalidade... <risos> a totalidade não é, digamos, total a totalidade é autocontraditória e ela vai se mudando sozinha né? ela vai, vai se transmutando e eu acho que a imagem que elas passam quando elas falam disso, é bem coerente com isso, porque elas falam que a gente não pode pensar que o capitalismo é um sistema só total e coerente que controla todas as coisas. Ele, na verdade, é um sistema que é constituído em cada local de formas múltiplas, diferentes, e isso gera inconsistências, só que, de alguma forma, ele se apresenta como uma coisa total, apesar de ele ser totalmente inconsistente nas bases e, e tal, né? Então, Mas não é praticamente...
0: essa a discussão do, do, das contradições do capitalismo? É, sim.
1: Mas, um... cara, é porque assim, né? A imagem... Essa... As pessoas falam, as análises marxistas, frequentemente elas estão se referindo a um negócio bem ruim mesmo, né? São algumas análises marxistas que...
0: Não, entende. Que entendi. foram
1: feitas e ainda são feitas. É, pois é, exatamente. Então, é esse tipo de coisa bem... Cara, faz parte, né, desse marxismo-leninismo muito, sei lá, quase stalinista da vida, assim. Um negócio meio, meio esquisito em que você tira um pouco dessa dialética, assim. Você tem uma dialética muito esdrúxula lá que eles falam, enfim. Sem arranjar brigas, sem arranjar brigas. É uma totalidade, a totalidade no, no Marx, se tem alguma coisa do gênero, é algo contraditório e, e constituído por elementos que estão tão brigando, né? que estão formando rupturas entre si, mas ainda assim eles se relacionam, um precisa do outro na medida em que tenta destruir o outro, sabe? O é um negócio bem assim mesmo. E, uhum. e eu acho que essa é a imagem também que elas estão tentando invocar, né? de que é um sistema gigantão, com vários sistemas bem diferentes entre si, em que um explora o outro e usa o outro ao mesmo tempo que eles constroem coisas juntos e por aí vai. O que é diferente de quando você tenta analisar um negócio e você só chega com essas categorias, onde você diz, aqui, ó, ó, o capital, o capital está explorando isso aqui, esse trabalhador, ele está produzindo isso aqui, para lá, porque, enfim, e elas querem meio que tentar criar essa. essa complexidade aí da ligação local-global, né? Eu acho que isso é uma coisa legal.
0: É, eu acho que complexidade é um bom termo, eu acho que se fosse pra dizer o objetivo central do texto na minha cabeça, é tentar apontar a complexidade cultural por trás do capital, né? enfim, na sociedade capitalista, o que eu acho que, enfim, é um esforço legal, apesar de eu, de eu ter escolhido eu ter escolhido pessoalmente outras palavras pra determinar certas coisas.
1: Sim. Acho que é isso. É. <risos>
0: Você quer, é. você quer comentar mais alguma coisa desse texto? Acho que até quero,
1: assim. Sei lá, uma coisa que que eu achei muito legal. Uma coisa que eu achei bem legal é o fato de que elas tentam focar nessa ideia de que o de que o econômico não deve ser pensado como uma coisa separada e à parte. E isso está presente aí, por exemplo, num, num texto que eu li que era falando sobre Wallerstein. Que é um sociólogo, sei lá, que fala da teoria dos sistemas mundo e tal, em que ele diz que as ciências sociais estão normalmente segregadas em econômica, política e sociocultural. Esses três campos. E uhum. que isso é uma divisão liberal criada no século XIX, eu acho. Acho que sim. É, e que ela meio que faz a gente ver o um mundo fragmentado, mas a gente tem que ver o um mundo como uma totalidade que essas coisas estão juntas, essas coisas precisam ser pensadas conjuntamente e e aí para citar uma outra uma outra pessoa que é minha crush acadêmica no momento, a professora Marina Gouveia, que está dando o curso lá do Lendo Capital tá aberto no YouTube, gente, assista é... e que ela fala o tempo todo sobre como que essa ideia de que tem uma estrutura uma base, uma superestrutura né ou seja, tem o econômico aqui e tem o cultural em cima. Essa não é uma, uma forma boa de ver esse negócio. E que, portanto, questões de gênero, sexualidade, raça, etc., não são questões culturais. Elas são constitutivas da organização econômica e a economia impacta essas coisas. Então, a gente tem que pensar como as coisas se relacionam juntas. Uhum. Uhum. E é um pouco o que elas falam aí quando elas dizem nós temos que entender as formas e os sentidos de família, raça, etnia, comunidade, de, de eu, né, de sujeito, e ver como que eles estão sempre dentro das relações constitutivas do capitalismo e eles estão sempre se determinando mutuamente. Então, o capitalismo determina essas coisas essas coisas determinam a forma como o capitalismo se dá.
0: Uhum. É, eu acho que esse é um ponto muito benéfico do texto, assim, que eu acho que é um grito que tá sendo feito, né, por determinados ciclos, mas eu achei interessante que são. Não são antropólogos, mas enfim. São antropólogos, não são? Tipo. Okay. Eu acho que tá isso meio antropológico.
1: É, é, todas elas são
0: antropólogas, né? É As isso. quatro. E é. aí são antropólogos gritando por essa necessidade de uma visão mais dialética. E eu acho isso. Porra, é lindo. Eu curto também. É, e é algo. E é algo é engraçado que tá sendo interessante não interessante, é engraçado porque tá sendo necessário falar algo tão óbvio, mas eu acho óbvio, mas aparentemente movimentos sociais muitas vezes eles não eles ficam ali focando no, na questão deles, né, sem entender coisas para além, isso vai para todos os movimentos sociais, sem entender essa, essa, essa dinâmica de que você forma o capitalismo, o capitalismo forma esses problemas sociais aí que você tá levantando por que, que você não tá falando desta merda? E do determinismo econômico, ele fica Ele fica parecendo algo chato, porque é difícil de entender E é mesmo, é chato, é difícil de entender Mas elas falam da necessidade de entender Essas coisas, e eu acho isso importante
1: Sim Cara, eu acho isso super importante, e, e tá na Na Verônica Gago também A gente pode entrar já,
0: já Vamos entrar É meu texto favorito, dos três
1: É realmente bem legal Mas, enfim, então pra fazer essa Connection, ela vai falar aqui também, Elas vão falar aqui também, né as quatro de como que essa... tem esse processo de financiarização do mundo e dos espaços. Que isso não é uma lógica total, como nós falamos, mas é uma lógica que vai, se, se... vai percolando por vários desses espaços sociais e comunitários e vai mudando eles. É... E isso afeta a nossa própria forma de vida, cara. O fato de que o seu país é endividado tem efeitos grandes sobre você, sobre a sua vida pessoal. Porque uhum. o seu país não investe em política pública Porque ele precisa pagar uma dívida Porque o seu país vai, vai cortar postos de trabalho E etc, sabe? Vai, uhum. vai acontecendo um monte de coisas desse gênero E isso vai percolando, né? É um efeito de como o global vai alcançando o local E vai fazendo com que as coisas vão sendo alteradas aí mas coisas sempre falando desses Esses mundos da vida diferentes enfim, isso aparece ali na, na Verônica Gabi também, quando ela vai falar dessas... a financiarização das vidas.
0: É. Eu achei esse texto mais lindo, fiquei emocionada. Falei, tipo, sim. Não li o texto, o livro dela que saiu, que você mencionou, mas esse texto, puta que pariu. Tá de parabéns, não tem crise.
1: <risos> ah, que bom, então, né? É. é. Então, acho que é isso, né? A gente pode encerrar, assim, a gente não tem nada pra falar, mas... Não, porque... <risos>
0: <risos> apresenta a pobre da Verônica Gago vou falar aqui que é o texto
1: a Verônica Gago ela é doutora em ciências sociais, jornalista e militante do coletivo Ni Una Menos que é esse coletivo ali que surge na Argentina e que está fortemente ligado com uh, essa cadeia de, de greves né, que começam ali na Argentina, vamos para a América Latina e no mundo todo que é um fenômeno aí também muito interessante para para Cintia Arutza e o pessoal lá da, do Manifesto dos Feminismo para os 99%. A pegada é bem parecida, né? Elas estão uh, num diálogo próximo sim, aí. Uh
0: -huh, sim, é. por isso que
1: <risos> E a Verônica Gago é argentina e ela escreveu esse livro que aí eu acho, eu acho também curioso, que é um livro que, para mim, a pegada é extremamente parecida com a dessas moças do James Manifesto, que é a razão neoliberal, economias barrocas e pragmática popular, que ela vai falar sobre o, o neoliberalismo desde baixo, como que essa financiarização vai afetando a vida das pessoas nos bairros periféricos de Buenos Aires o pessoal que vive de economia informal e aí isso tem um pouco a ver com o que ela fala o tempo todo de juntar a economia feminista com economia popular uhum. é... enfim, então ela ela meio que reivindica essa coisa aí de uma política feminista socialista contra o neoestrativismo e o neo são coisas que abrangem bastante no nosso cenário latino-americano e o movimento do Niuna Menos aparece nessas marchas que começam com com pauta a pauta específica da contra a violência das mulheres e contra os alguns casos específicos de feminicídio que aconteceram na Argentina ali por volta de 2015 que desencadeiam esse negócio. E como ela fala, as pautas vão aumentando, e o movimento vai crescendo e vai agregando cada vez mais e o negócio vai tomando uma outra escala internacional, transnacional. Hum. Enfim. That's Veronica. Ou, esta é Veronica, Gago?
0: <risos> ah, você o texto, é isso. <risos> <risos> eu achei, assim, é, em termos dos três textos, eu achei esse mais legal, mais necessário, e a parte que me dá uma angústia desgraçada é um negócio que a gente comenta aqui de novo, de novo, que foi o caso da gente ter comentado no episódio lá da Wendy Goldman, é, que é como que as discussões feministas... Ai, meu coração. Elas andam muito para frente, aí do nada elas andam muito pra trás. E aí uma questão que eu tenho com o Brasil especificamente, que o feminismo lá para pros 99% se eu manifesto também me dá muito grande, e a minha experiência em Portugal também assentou tudo isso, eu falo tudo isso no episódio 6 do podcast, é que a gente não faz a porra de uma greve feminista, porque ela tá escrevendo esse texto a partir do momento que teve greve, né? Uhum. O que é interessantíssimo, e é o mesmo negócio com o feminismo de 99%, elas escreve a partir das greves de 2017. E ela faz uma leitura linda sobre a greve. E eu fico, por que que a gente não tá se organizando pra fazer greve? E o nosso, a nossa manifestação feminista acaba virando um negócio bonitinho. Especialmente no Rio de Janeiro é triste, porque é na Candelária, que não é um lugar central para o grande bairro que é o... Grande, bairro não, grande cidade que é o Rio de Janeiro, cheio de bairros distantes que são inacessíveis à Candelária, onde a gente fica marcando posição com um monte de ônibus buzinando do nosso lado. Assim. A gente não para a porra da cidade. Eu queria muito que a gente parasse a cidade. E eu acho que esse texto me traz muito essa necessidade de a gente articular uma greve. Ai!
1: Eu ia comentar, mas o é que eu acho que seria legal ler rapidamente as teses. As oito teses sobre a Revolução Feminista por Verônica Gago <risos> Tese 1 um. Com a ferramenta da greve feminista, mapeiam-se novas formas de exploração dos corpos e territórios a partir de uma perspectiva simultânea de visibilização e insubordinação. Tese 2. Com a greve produzimos uma nova compreensão da violência. Tese 3. O movimento feminista atual caracteriza-se por duas dinâmicas singulares. A conjunção de massividade e radicalidade. Tese 4. O movimento feminista lança uma nova crítica à economia política. Tese 5. O movimento feminista... Toma as ruas e constroem assembleias, tece poder nos territórios e elabora análises de conjuntura. Tese 6. O feminismo contemporâneo tece um novo internacionalismo. Tese 7. A resposta global à força transnacional feminista organiza-se como contraofensiva tripla: militar, econômica e religiosa. Tese oh, 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 oito. O movimento feminista enfrenta agora a imagem mais abstrata do capital. O capital financeiro. Esta forma de domínio que parece tornar impossível o antagonismo.
0: Perfeito, cara. <risos> Perfeito. Mas a sete e a oitava eu acho, são minhas favoritas. Sete... Ah, do... Pô, a
1: sete é boa. Inclusive, você tem mais alguma coisa pra falar em geral? De algum ponto? que acho que a sete tem um ponto Não. legal. Não, eu acho que a sete então é legal porque ele fala contra a contrapensiva tripla militar, econômica, e religiosa e ela vai fazer essa associação, associação, su <risos> as políticas conservadoras e o neoliberalismo. Eu acho que isso é o então, que a gente é, é o que tem tem sido chamado de o um novo populismo de direita, né, global assim e que eu acho que ele está juntando, né, coisas, elementos assim bem fascistoides mesmo elementos de um conservadorismo religioso tacanho para usar essa palavra que é tão, sei lá, acho que ela soa bem, né? Tacanho.
0: E, é uma palavra bonita mesmo. É. E essa, e
1: esse ultraliberalismo econômico aí que tá querendo ficar cada vez mais, é, mais liberal nesse sentido de tirar a presença do Estado, tirar regulações e tal. E aí eu é tenho que ela chama, em alguns momentos aí de uma política neoestrativista, né, de explorar os corpos e territórios de todos. Todas e todos. Enfim. E... Pô, acho que é isso, né? É o nosso grande inimigo aí do momento. E eu acho, eu acho curioso porque é uma forma interessante essa dela de ler, que é uma contra a essa resposta global feminina, ou feminista, é, melhor dizendo. E eu acho que é interessante pensar desse jeito porque eu realmente acho que esse feminismo global é ponta de lança, assim do movimento progressista internacional e eu acho que isso tem um contexto aqui também né assim como que parece que quando as mulheres vão se manifestar quando você vai dizer quando você vai fazer um um Ai, como é que foi o nome mesmo do da manifestação lá do contra o bolsonaro
0: Ele não... é,
1: isso <risos> <Exatamente>. <risos> quando você vai fazer um, um ele não movimentado por mulheres, você vê que a ofensiva é, é bizarra, e eu acho que isso tem tudo a ver, sabe, eu acho que as pessoas estão com medo do feminismo, estão com medo da, da sexualidade livre, estão com medo de outro projeto de sociedade que está sendo encabeçado pelas mulheres, que está sendo encabeçado pelas mulheres negras, eu acho também, grande parte, inclusive na intelectualidade aqui brasileira, eu acho também está cheio de mulheres negras importantes estão sendo repensadas o pessoal está querendo abrir isso eu acho maravilhoso que o estado do Rio de Janeiro conseguiu eleger três mulheres negras para deputados estaduais ali no PSOL fiquei emocionado com isso é, enfim, eu acho que a gente está aí fazendo uma luta interessante articulando muitas coisas e muitos projetos e eu acho que é isso está sendo encabeçado aí pelo feminismo
0: é eu vou comentar um negócio que eu acho que tem a ver com isso que você falou. Esse texto, o que aconteceu? Conta a história. Story time. É, eu, eu tava à noite aqui com o boy, aí eu falei, tipo, tô sem sono. Ele falou, ah, eu também. Aí eu falei, quer ver alguma coisa no YouTube? Porque a gente fica vendo a TV tempo. Aí ele falou, pô, tem uma palestra muito boa do José Paulo Neto, do circuito épico-trágico da União Soviética. E aí o nome do vídeo é Socialismo na URSS, José Paulo Neto, é de um círculo de debates, outro para vermelho, que teve em alguma universidade de São Paulo, sei lá. E aí, nesse, nesse debate, ele marca muito essa posição sobre como parece que, o, que a União Soviética, ou que o comunismo perdeu. E sobre como, na verdade, quem perdeu foi a gente, porque antes a gente tinha algum outro lado, a gente tinha aquela outra coisa que ameaçava o liberalismo, e por causa disso que foi posto em prática questões de. Não questões. Políticas de bem-estar social e coisas assim. Porque se não houvesse essa ameaça, não teria por que eles estarem cuidando uhum. da população. E dá uma vontade de chorar, entendeu? Uma tristeza. Ele fala das coisas ruins que o Stalin faz, então acho que tem a ver aqui com a nossa conversa também. Fica aqui já um cego aí pro arroz e feijão como uma recomendação. Eu nem tinha pensado em recomendar isso no início. E eu acho que a Verônica Gago, ela, num determinado, de uma determinada forma, ela mostra, olha, tem uma outra opção. E, para mim, lembrou um pouco essa palestra, porque a necessidade de outras opções é muito grande, né? Para que a gente tenha pressionamento uhum. e que as coisas aconteçam e blá, blá. Não sei se pressionamento é a palavra que existe. Vai existir a partir de agora. Então, fica aí a dica desse, desse vídeo, que eu nem ia sugerir, não, mas você falou dessa... Dessa pessoa e da resposta que tem, né? Que é extremamente dura. E eu acho que ela é dura porque ela tem medo. Uhum.
1: Acho que sim. É O, o reacionarismo se alimenta disso, né, cara? Ele quer negar alguma coisa. É. Inclusive, não tem uma pauta muito clara além de negar alguma coisa. Sei lá.
0: É. Você tem mais alguma coisa que você quer falar da Verônica Gago?
1: Uh... Eu acho que eu gostei dela falando de transversalidade política achei isso bonito
0: eu sabia que você ia gostar é.
1: e que ela fala, quando o minoritário ganha escala de massas como vetor de radicalização caraca eu subi... ah, arrepios <risos> assim.
0: essa ideia da massa que ela traz também é legal é, né? sim no Brasil é visto algo ruim, algo de massas assim, você fica tipo, galera pelo amor de Deus uhum. não, total,
1: eu acho que é isso, é Radicalizar, é, ultrapassar o binarismo, reforma, revolução que ela fala, articulando pra, de forma prática gênero, raça e classe, a dinâmica de você criar uma coisa nova e interpelar o que existe para continuar criando horizontes utópicos, imaginários radicais e tudo isso nessa transversalidade para poder construir a revolução aqui e agora e que só é possível se a gente ficar tecendo e conversando e traduzindo entre diferentes alas, que vão ser diferentes mesmo. E é isso, porque não dá para criar uma... O objetivo não é a totalidade harmônica. Totalidade harmônica é coisa de reacionário. Essa é uma mensagem importante. A gente não quer voltar para a harmonia primordial do Jardim do Éden. Ficou para trás. A gente quer construir uma coisa nova, e uma coisa nova é disruptiva mesmo. E a gente quer, pô, lutar, cara. É isso, a vida é isso.
0: Ai, que lindo. Para arroz e feijão, meu chuchu, você quer indicar alguma coisa? Um, dois, feijão com arroz.
1: Ah, eu ia indicar. Acho que eu vou indicar dois filmes. Eu não sei se eu podia falar isso, mas são dois filmes que eu, eu não vi, mas eles estão na minha lista há muito tempo. É... <risos>
0: <risos> uhum. Até Aí já vai dar tempo é
1: da de você ter visto,
0: Um filme é o
1: Manifesto da Kate Blanchett, aquela maravilhosa, e é de 2015, em que, assim, não tem história, né? São meio que vários manifestos políticos e artísticos, e ela vai encenando a leitura desses manifestos. É... E eu acho que é interessante passar essa ideia do que é um manifesto, assim. Alguns manifestos foram importantes e tal. Que é. Tô pra ver se o um tempão. E ele acaba nunca vendo. E o outro filme é o... Como é que é o nome? É... Eu atirei... Eu acho que é isso. Eu atirei no Andy Warhol. I shot Andy Warhol. Que é sobre a história da vida da Valerie Solanas. De 96 esse. E... E falando que é um filme muito interessante. Que assim, na prática esse filme criou a imagem da Vera Solanas que ficou no imaginário no imaginário público, porque ela não era uma pessoa né, muito saideira assim, de, de se colocar publicamente tal, então ninguém conheceu ela, não tem muitos registros dela de coisas que ela fazia. E aí esse filme acabou meio que incorporando essa imagem, que até a, a pessoa que estava comentando sobre o filme que eu vi falou que ela a imagem que ficou da Valerie Solano é de uma pessoa muito inteligente, interessante e que você acaba empatizando com ela. E que, por outro lado, uhum. fizeram, um, parece um, um episódio de uma série recente que também é sobre esse negócio. E a personagem é extremamente chata, que o, a pessoa que eu falava, dizia. E aí, você fica meio... Cara, se, o filme, se a forma como ela foi representada tivesse ficado tão chata assim, será que as pessoas se interessariam por ela? Então, sei lá. Imaginário social. Uhum. Fica a dica. eu atirei no Andy Warhol. I shot Andy Warhol.
0: Amém. Eu decidi que agora eu participo da hoje. Vejam, que eu não tenho algo pra indicar. <risos> Achei muito bom que você indicou filmes sérios. Importantes. Eu queria in 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 indicar uma comédia. Manda. Você já viu falar daquele filme da Hannah Gatsby na net? Não. Eu sou uma pessoa muito interessada em comédia, que eu acho que é uma comédia bem feita, é uma das coisas mais inteligentes e charmosas que a humanidade pode produzir. Eu acho que hoje em dia, dentro do cenário da comédia, tanto brasileiro quanto americano, inglês ou falantes, né? Porque os australianos, ingleses, americanos, todos misturam. Ela tem algo de muito interessante, que é, tem comediantes que pensam muito a sua própria comédia, fazem uma comédia muito redonda, entendem como é que a comédia funciona, e tem comediantes que simplesmente sobem no palco e falam coisas engraçadas. Eu sou muito, muito, muito fã dos comediantes que pensam a sua comédia. E eu acho que uma das mulheres mais inteligentes dentro do cenário da comédia é a Hannah Gatsby. Ela fez um filme chamado Net, onde ela explodiu e ela ficou conhecida por causa do filme. Ah,
1: você já me indicou e eu já vi. Tá. É muito bom. É, é muito bom. Você chorou? Caraca, pior que eu acho que eu chorei sim. Perto, no final. Não tem como não é. chorar, né?
0: Esse filme é realmente, assim... E ele é uma aula feminista, eu acho. E ela pensa a comédia dela muito bem. E agora ela acabou de lançar um novo. E eu fiquei tão feliz. E ela chama Douglas. Você não precisa ter visto na net pra ver o Douglas. Tá no Netflix. Os dois. Eu recomendo que vejam na net de qualquer jeito, porque ele é transformador da forma da gente ver o mundo. Mas o Douglas, ele é, assim, muito, muito bom. A é peça de comédia muito bem pensada. Ela fala de coisas feministas. Ela, no início, começa apresentando como é que vai ser o programa. É uma forma de, de fazer comédia, eu acho, bastante diferente, assim. Ela. Ai, ah, eu sou apaixonada nessa mulher, e eu queria que as pessoas vissem. Eu vi outro dia, eu ri horrores, e eu acho que, como eu falei no início, esse negócio da legenda tem a ver com essa conversa, porque, o que que acontece? Qual o problema? Comédia? É difícil traduzir em legenda, né? Ah, e essa mulher, ela é muito boa com as palavras, então a legenda, ela deixa um pouco a desejar. Mas, enfim, outras pessoas que não sabem falar inglês viram esse filme e acharam muito bom também, então...
1: Show de bola. Pô, já me também falaram pra eu ver o Douglas. Me falaram tem poucas semanas. Tem que ver.
0: Pô, é muito bom. E ela explica o que, que é o espaço de Douglas dentro do corpo humano. É um espaço. Fica dentro uhum. do corpo humano. E eu aprendi isso na comédia dela. E fiquei tipo, cara, todo sexual do mundo tinha que saber isso. É incrível, é fantástico.
1: Agora eu estou curioso.
0: Uhum. Mas eu fiquei curiosa pra ver esse filme aí que a mulher mata o Andy Horl também.
1: É, agora praticamente estou vendo sério. <risos> tá intenso o negócio
0: é, não Dark que tomou muito do meu tempo de sério eu tô um pouco enjoada
1: tô vendo The Expense, tá? muito bom
0: ah, você gostou do episódio? Eu,
1: eu gostei bastante achei divertido
0: ótimo quer dar beijo pros nossos ouvintes?
1: ai sim, ouvintes ouvintas, ouvintes é, eu fico muito feliz por estar aqui com vocês eu agradeço a todos que tiveram interesse, quiseram ouvir, espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido, tenham aprendido alguma coisa também. E fica um beijo de... Pátria.
0: <risos> Perfeito, cara. Ai, obrigado por ser assim, essa perfeição. <risos> Estamos terminando, mas antes de acabar, fica aqui um recado que esteve faltando nos últimos episódios de Amigos Pervertidos, que... É qual será a próxima leitura, não é mesmo? E qual será a próxima leitura? Você me pergunta e eu te respondo a pergunta que eu mesmo inventei e que você ia perguntar. A próxima leitura de Amigos Pervertidos será dois livros. Um, da Virginia Spence, Teoria King Kong. E o outro, O Manifesto contra Sexual do Paul Preciado. Ambos os livros são da N1 Editoras. E se você conhecer alguém que trabalha na N1, por favor, peça que responda os meus e-mails. Procuramos patrocínios, sorteios, carinhos, afagos, virtuais ou corporais. E se não der tempo de você ler esses livros, é claro que você pode sempre namorar o livro da forma que você quiser. No caso do Manifesto Contrasexual, há um orifício para você levar essa expressão o quão literalmente você quiser. Uma das minhas formas prediletas de namorar os livros é colocar eles na estante e ficar olhando para eles quase diariamente. De qualquer forma, é muito possível que os PDFs desses livros também estejam disponíveis no Drive de Obsceno São Seus Amigos, o qual você encontra acesso apoiando um pouquinho, monetariamente, não é mesmo? Porque esse conteúdo aqui é de graça, no Apoia-se de Obsceno aos Seus Amigos. E para me despedir uma fofoquinha, porque gostamos de uma fofoca gostosa, não gostamos... O Preciado e Virgínia Dispente tiveram um relacionamento. O nosso querido e amado Patros, que é responsável por falar da vida pessoal dos escritores que trazemos aqui, está se charfundando em todas as dimensões fofoquísticas que poderiam ter havido ao longo deste relacionamento. Eu acho. Eu não tenho nenhuma confirmação disso. Eu espero. Patros, se você estiver me ouvindo, é isso que a gente espera de você. Estou aqui estabelecendo expectativas. Vamos para os agradecimentos agora para eu dar outro beijo em vocês, que eu fico me despedindo várias vezes nesse podcast. Despedindo é um processo difícil, né, menina? <risos> Alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer demais uma mulher que pediu para não ser identificada, mas que vem me ajudando a formalizar os roteiros de Obscenos São Seus Amigos. Eu também gostaria de agradecer todos os apoiadores de Obscenos São Seus Amigos, aqueles que apoiam financeiramente ou divulgando e participando desse trabalho. Ele tá ganhando dimensões incríveis e eu devo isso a vocês. E por último, eu sempre agradeço demais ao Francisco Maciel Pires. O contato dele você pode encontrar no Instagram, arroba de Música. Além da vinheta fantástica de Obsceno São Seus Amigos, agora ele também é, oficialmente, o nosso editor. E eu acho que tá bom, né? <música>